0: Willkommen zu einer weiteren Folge von Podcast Hard. Ich bin's wieder der Pete. Und nachdem wir letzte Mal die Stina Schulzke da hatten, haben wir heute jemanden hier an den Mikros, äh, die kennt den Bottrop eigentlich fast jeder. Und wir haben heute, wer weiß, wer weiß wir haben heute die Simone Möllers da. Ja. Hi Simone. Genau. Hi. Also wir wollten die Folge schon lange machen, jetzt haben wir es endlich geschafft mhm. und das Thema, was wir heute haben, ist ein Herzensthema für dich. Ne? Ja, das stimmt. Also ist ja das Thema Brustkrebs. Ganz genau. Mit dem du dich ganz, ganz lange auseinandersetzt hast, musstest. Ja. Und wie lange hat sich das begleitet, das ganze Thema?
1: Also eigentlich bis heute. Bis? Von 2013, als ich meine Diagnose bekam, bis heute. Begleitet.
0: 2013 hast du die mhm. Diagnose gekriegt. Genau. Ja. Und Brustkrebs ist ja so ein Thema, was generell in unserer heutigen Gesellschaft eigentlich fast leider an der Tagesordnung ist. Ne?
1: Ja, leider, ja. Man sagt, jede achte Frau ist betroffen in ihrem Leben. Jede achte? Sind, ja, jede achte. Und das sind ja verdammt viele.
0: Das sind definitiv verdammt viele. Und das ja. ist ja auch so, dass ähm, das zwar mit Vorsorge kann man das wahrscheinlich so ein bisschen präventiv behandeln und die ganze Sache, wenn man solche Sachen früh erkennt. Ja. Ähm, da komme ich gleich zu meiner ersten Frage. Wann, also 2013, die Diagnose gekriegt? Hast du das bei einer ganz normalen Vorsorgeuntersuchung festgestellt oder ist das, hast du das selber an dir festgestellt?
1: Ja, ich habe das selber an mir festgestellt. Und zwar ähm, sind wir spazieren gegangen, meine beste Freundin und ich, mit dem Hund. Und eigentlich war es so eine ganz ausgelassene Stimmung. Es war Sommer, wir wollten ein paar Tage später in Urlaub fahren zusammen und ähm, ja, wir sind da so lang geschlendert und ich habe äh, ganz lockerlässig meine Daumen unter meinen Trägertop geklemmt, so beim Laufen. Okay. Und habe dann auf einmal unter meinem äh, Daumen irgendwie sowas wie eine Erbse gefühlt, sage ich mal. Also zwischen zwischen Brust und Achselhöhle, könnte man sagen, so okay. auf dem Stück. Ne? Da war irgendwie so eine Verhärtung und ja, das war's dann.
0: Dann hast du, also warst du denn vorher bei der Vorsorge immer?
1: Ja, Genau, also solche Sachen habe ich immer regelmäßig ähm, gemacht, weil ich die auch wichtig fand und ja.
0: Also immer ganz normal diese Mammographie, ne? Und ja, dann
1: obwohl ähm, damals war ich ja noch recht jung. Ähm, ich habe meine Diagnose mit 32 bekommen. Das heißt, ähm, dass da zwar auch mal abgetastet wird und sowas, aber es wird nicht so akribisch gesucht ähm,
0: wie. Okay, verstehe. Also eigentlich ist es so, dass du eigentlich das so ist, dass bei jüngeren Frauen eher weniger also weniger gründlich gesucht wird, weil die Chance anscheinend ja, geringer also, ist?
1: Ähm, ja, also die, die Sachen, die dann ähm, im Rahmen der Vorsorge von der Kasse übernommen werden oder die Abstände, sage ich mal, wann sie übernommen werden, sind auch ähm, wohl etwas größer. Und von daher macht man natürlich das, was so ansteht. Aber mit höherem Alter ähm, wird da natürlich genauer geschaut okay. auch nochmal.
0: Und als du dann da festgestellt hast, da ist was, ja. dann hast du ja sofort Hast so, du da Panik gekriegt? Oder? Nee, also
1: erstmal habe ich nicht richtig Panik gekriegt, so ein Mensch bin ich auch irgendwie gar nicht, okay. ne, der sich so schnell in Sachen reinsteigert oder so. Ich hab, bin natürlich als allererstes auch mal davon ausgegangen, dass es sicherlich eine logische Erklärung dafür gibt und dass es vielleicht auch nichts Schlimmes ist. Okay. Und habe dann auch nochmal meine beste Freundin zur Rate gezogen, habe gesagt, fühl mal hier, ne, da ist irgendwas. Ne? Ja, Und dann waren wir uns beide eigentlich einig, dass ich mal zum Frauenarzt gehen sollte und äh, mal nachfragen sollte, was das denn sein könnte. Ne? Aber so sowas wirklich Dramatisches habe ich jetzt eigentlich nicht erwartet.
0: Und dann bist du zum Arzt gegangen? und Ja,
1: genau. Ich wollte das noch vor dem Sommerurlaub abgeklärt haben. Wir wollten dann zwei Wochen an die Nordsee fahren und ähm, haben mir gedacht, komm, dann gehst du mit einem guten Gefühl in Urlaub. Und äh, war dann noch äh, beim Frauenarzt. Der hat auch einen Ultraschall gemacht und ein bisschen abgetastet und hat mir gesagt, dass ähm, das aussieht wie ähm, eine Lymphdrüse, eine Lymphdrüse, die geschwollen ist. Mhm. Ähm, das kann auch mal irgendwelche Gründe haben, dass irgendwas im Körper vor sich geht. Ne? Und ja, im Prinzip ja, hat er eigentlich gesagt ich soll mir nicht allzu große Sorgen machen ja, und. Erstmal keine ähm, Panik machen. Erstmal so. keine Panik, ganz genau. Ich soll in Ruhe in Urlaub fahren und in drei Monaten würden wir uns noch mal wiedersehen, um das äh, noch mal zu checken.
0: Okay, wurde da eine Probe genommen auch, oder? Nein,
1: da wurde noch keine Probe genommen. Ähm, wir waren dann erstmal im Urlaub und äh, ja, dann. War ein ganz dummer Zufall. Ich hatte schon immer Probleme mit sehr vielen Muttermalen und war da auch engmaschig äh, zur Kontrolle und hatte okay. dummerweise genau an der Stelle oder vielleicht auch glücklicherweise genau an der Stelle ein Muttermal, ähm, das der Hautarzt bedenklich fand und es lieber entnehmen wollte. Okay. Und ähm, als ich dann zur Operation kam, das war kurz nach unserem Sommerurlaub quasi, ähm, da habe ich ihm gesagt, dass äh, ich da so, so ein Knubbel gefühlt habe und ähm, dass ich ja nicht weiß, wie, wie, wie das äh, die Operation vielleicht beeinflusst oder auch nicht, weil er musste ja die Haut an der Stelle auch aufschneiden. Klar. Ja, und dann hat er auch mal getastet und ähm, hat zu mir gesagt, also hat mich gefragt, ob ich den Befund noch kennen würde. Der war damals acht Millimeter nur groß. Und ähm, dann hat er mir gesagt, ja, das wären locker über einen Zentimeter jetzt, die er tasten würde. Also gewachsen. Also gewachsen, ja. Und äh, hat mir geraten, mich ähm, in eine Praxis für die Mammographie oder so zu begeben, damit ich das mal abchecken lasse.
0: Dann hast du es abchecken lassen und dann kam ja. irgendwann das Ergebnis. Genau. Und das Ergebnis war sofort eindeutig?
1: Das Ergebnis war ganz eindeutig, ja. Man hat eine Standsbiopsie gemacht in dieser Mammografiepraxis. Das heißt also, du kriegst so eine Nadel da reingeschossen und Gewebeproben ja. werden entnommen. Und ähm, das war ganz eindeutig, ja.
0: Und als du die Diagnose gekriegt hast? Also ähm, konnten die dir sofort sagen, ist gutartig, ist bösartig, was das für eine Art von Tumor ist oder hast du, musstest du da noch ein bisschen mit Ungewissheit leben?
1: Also ein kleines bisschen Ungewissheit blieb, weil in der Mammographie-Praxis ähm, hatte man nicht so viel Ahnung von den einzelnen Krebsarten. Mir okay. wurde nur gesagt, dass es auf jeden Fall ein bösartiger Tumor ist. Hm. Wie schlimm der allerdings sein würde, wusste man nicht. Ähm, Sie haben mir nur geraten, mich in ein zertifiziertes Brustzentrum zu begeben mit der Diagnose und mich dort Weiterberaten. Hast zu du dann lassen. auch gemacht? Das habe ich gemacht. Ich habe mit dem Arzt zusammen vor Ort noch äh, geschaut, wo es denn sowas gibt, weil, wenn man davon keine Ahnung hat, weiß man gar nicht, wo findet man denn so ein zertifiziertes Ey, Absolut, Hast du recht. Genau, und äh, dann kam heraus, dass wir in Bottrop eins haben. Ach, und was? zwar im Marienhospital. Ja. Das
0: ist ein zertifiziertes Brustkrebszentrum? Äh, oder Brust- und
1: Genitalkrebs behandeln die ah, dort, ja. Okay. Der Chefarzt ist der Dr. Kolbech, ein ganz, ganz toller Arzt, meiner Meinung nach, und äh, bei dem bin ich dann auch gelandet.
0: Also da würdest du auch sagen, wenn Leute damit also eine Diagnose kriegen beim beim mhm. Frauenarzt, dass das eine gute Anlaufstelle Auf ist, um sich da Fall. untersuchen zu lassen. Auf jeden Fall, ja. Und, wenn, und die haben dir dann praktisch äh, im Endeffekt bestätigt, dass es wirklich ein bösartiger Tumor ist? Ja, und ist. die haben
1: mir ja auch erstmal meine Diagnose erklärt. Also die okay. haben mir gesagt, dass es ähm, in der Brust drei verschiedene Tumorarten gibt, die man haben kann. Man unterscheidet da zwischen G1, G2 und G3. Ich hatte einen G3-Tumor. Das stimmt ist Der so. Ja, der schlimmste und streufreudigste mhm. und aggressivste Tumor, den man so haben kann.
0: Boah, Jackpot, ne?
1: Ja, genau, habe ich mir auch gedacht. Also am Anfang dachte ich noch, vielleicht komme ich um eine Chemo herum, weil es ja auch Behandlungsmöglichkeiten gibt, wenn man nicht so einen krassen Krebs hat. Genau. Ähm, vielleicht mit einer Bestrahlung zu arbeiten oder wie auch immer und nicht direkt mit einer Chemotherapie. Aber der Zahn wurde mir dann ganz schnell gezogen, als ich erstmal bei Dr. Kolberg angekommen war und der mir erklärt hat, was ich da genau habe also in meiner Brust.
0: Da wusste der schon, dass es auf dich eine etwas schwierigere ja. und intensivere ja. Behandlung zukommt und ganz du genau. musstest natürlich dann erstmal mit dieser Diagnose. Ich habe jetzt G T
1: G3. G3,
0: mhm. habe ich jetzt. Ja. Ähm, bist du da erstmal alleine mit durchgegangen oder hast du mit jemandem darüber gesprochen, mit Familie, Freunde oder so? Nee,
1: ich habe äh, da sofort mit allen drüber gesprochen, weil ähm, ich eigentlich aus meinem Leben, äh, was meinen engeren Umkreis angeht, nie so ein großes Geheimnis mache. Also mhm. wenn ich irgendwie Sachen habe, die so anstehen und vor allen Dingen meine beste Freundin war ja auch total involviert. Die wollte natürlich immer alles sofort wissen. Klar, die wusste auch. Äh, ja, genau. Und von daher habe ich da immer ganz offen auch kommuniziert und habe gesagt, war, ge so, so und so sieht es jetzt gerade aus. Ne?
0: Auf jeden Fall, also ich habe jetzt auch schon, also für mich selber, also ich glaube, das gibt einem natürlich auch Kraft, das nicht mit nicht alleine auszumachen, sondern ja. Leute dabei zu haben, die einem da äh, die Hand, die Schulter, wie auch immer reichen. Mhm. Wie war denn deine erste, also deine, die erste Reaktion instant, klar, aber so die nächsten Tage, hast du da sofort äh, den ultimativen Mut-Hoffnungsschub gehabt oder hast du erstmal gedacht, ach du Scheiße, warum ich, bist du in so ein Loch gefallen oder wie bist du bist ja. damit umgegangen?
1: Also dass das erste Mal, als ich wirklich wusste, was passiert ist und wie schlimm das eigentlich ist, was da gerade so vor sich geht, das war schon sehr ähm, ja, erschütternd, sag ich mal. Mhm. Also da ist man schon in so ein so Loch gefallen und hat sich überlegt, okay, wie, wie soll das weitergehen oder wie... Wie schaffst du das auch alles? Ne? Ich meine, der, der Dr. Kolbech ist ähm, auch ein sehr ehrlicher Arzt, also der beschönigt da jetzt auch nichts. Ja, ähm, und das war für mich immer sehr wichtig, dass ich genau wusste, wie ist seine Einschätzung zu dem Thema und was red er mir oder ähm, wie sieht es überhaupt aus? Also ich wollte auch nicht, dass man drum redet und ähm, in dem Fall war es so, dass leider festgestellt wurde, dass der Krebs bei mir auch in die Lymphdrüsen unter den Achseln schon gewandert ist. Okay. Ähm, also die waren alle verändert und äh, da musste halt dann eine Hochdosis Chemotherapie her. Chemotherapie, ja, du, die hast dann ja auch, so du hast ja auch richtig rein Du hast, Kinder. Ja, ich habe Kinder, drei, du, Stück, drei Stück. Drei Stück drei 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 wundervolle Mädchen. Drei
0: <lacht> <lacht> Ein schöner ja. Rambazam bei einer Bude immer gehabt. Ne? Aber ja, ähm, wie sind die denn mit der Situation umgegangen?
1: Ja, also für die war das schwer, aber ähm, alle sind unterschiedlich damit umgegangen. Ich habe ähm, denen gesagt, dass ich demnächst Medikamente bekommen muss, sehr starke Medikamente, bei denen mir auch die Haare ausfallen. Also das blieb ja auch nicht zu verbergen, mhm. sage ich mal. So eine Veränderung sieht natürlich jeder in deinem Umfeld und ähm, ich habe denen ganz offen gesagt, dass das halt eine schwierige Zeit wird. Für mich war aber irgendwo im Kopf immer klar, dass das ein Abschnitt ist, aber dann, den kriegen wir halt rum. Ne? Und äh, ja, meine älteste Tochter ist tatsächlich äh, sehr in sich gekehrt gewesen in der Zeit und hat viel, glaube ich, mit sich selbst ausgemacht ähm, und äh, die anderen beiden, also die mittlere und die jüngste, die ähm, haben schon öfter darüber gesprochen. Für die war das auch, ähm, auch, sag ich mal, so ein Abschnitt. Und dann ist das in Ordnung. Allerdings kam mir dann leider ein bisschen was dazwischen. Nämlich ähm, die Ehrlichkeit anderer Kinder, möchte ich mal so sagen. Ach meine, so,
0: die haben dann untereinander gesprochen.
1: Ja, meine Tochter ist zur Schule gekommen und hat in der Schule ihren Freundinnen erzählt, dass die Mama sehr krank ist und dass die Mama bald starke Medikamente braucht und ja. ihre Haare verlieren wird hat eine Freundin gefragt, ähm, wie, wie heißt denn die Krankheit, die deine Mama hat? Und äh, meine Tochter sagte dann, ja, die Krankheit heißt Krebs. Mhm. Und äh, dann sagte das Mädchen, äh, Krebs kenne ich, äh, das ist eine sehr schlimme Krankheit und deswegen lebt mein Vater nicht
0: mehr. Davor kann man die Kinder ja. auch nicht beschützen, weil das und ist das halt... Und das war
1: so eine Sache, also den Kindern war leider, äh, oder beziehungsweise man, man geht ja nicht hin und sagt, äh, Kinder, es kann sein, dass ich sterbe. Nee, absolut nicht. Sondern man geht hin und sagt, es wird alles gut, wir kämpfen uns da durch und wir schaffen das. Und als meine Tochter dann von der Schule, also sie war in der Grundschule, vierte Klasse, oh. also noch sehr klein, dann kam sie nach Hause und war total aufgelöst und hat geweint und hat gesagt, Mama, sag mir die Wahrheit, wirst du sterben. Und dann kommt so ein Punkt, wo du sagen musst, pass auf, ich kann es dir nicht versprechen, aber ich werde alles daran setzen, natürlich nicht zu sterben. Aber Jetzt war es die Katze aus dem Sack. Du konntest nicht sagen, nein, oh, das wird auf keinen Fall passieren. Weil auch Dr. Koll, ich mir nicht sagen konnte, nein, das wird nicht passieren. Sondern ich hatte eine Chance von 50%. Prozent. Ja.
0: Das ist richtig krass, vor allem ja. wenn dann so ein zehnjähriges kleines Mädel ja. vor der Mama steht und so eine Frage stellt. Ganz genau. Da hast du auch keine Ausweichmöglichkeiten Nein. mehr, ne, irgendwas zu sagen oder zu beschönigen. Ne? Genau. Also das ist dann einfach so, wie es ist. Es ja. ist halt einfach diese Krankheit und ähm, gut, das ist bestimmt für die Kinder, vor allem für die Kleine, die das jetzt festgestellt hat, eine ziemlich schwierige Zeit gewesen. Das war richtig
1: schlimm, weil sie hat ähm, versucht, mir gegenüber immer stark zu sein oder das auch so wegzuschieben, diesen Gedanken, mhm. aber sie hat halt sehr oft nachts geweint und dann habe ich mich zu ihr ins Bett gelegt und habe sie getröstet und äh, sie hat immer wieder gesagt, Mama, der schlimmste Gedanke für mich ist, dass du sterben wirst.
0: Und ja. ich habe ja schon einmal damals in der elften Folge, da warst du ja schon bei uns, da ja. haben wir das Thema ganz Anfang des Jahres angerissen Genau. Ähm, und da sind wir ja schon darauf eingegangen, da, hast, da hattest du uns ja auch diese Schleife da geschenkt damals mhm. und so und da haben wir ja schon festgestellt. Du bist dann da durchgegangen. Du hast dann eine Chemo gemacht, jo. Ähm, die bestimmt nicht einfach war. Wie hat dein Körper denn auf die Chemo reagiert, außer dass die Haare ausgefallen ja, sind? Ja,
1: also mein Körper reagiert leider egal ähm, was was so ansteht an Medikamenten sobald da im Beipackzettel auch nur mini klein kann <lacht> Übelkeit verursachen dann bist du dabei ja. Äh, ja da bin ich total dabei also ich habe wirklich ähm, ich bin raus aus der aus der Chemo und äh, musste mich dann zu Hause schon das erste Mal übergeben ich bin aus dem Auto gesprungen quasi und das war dann okay. schon der Startschuss ne? ähm, ich habe wirklich ähm, also ich habe alle 14 Tage Chemo bekommen und das neunmal also über 18 Wochen das war diese hochdosis Chemotherapie. Okay. Und davon habe ich dann immer sieben Tage ungefähr mit Übelkeit und Erbrechen verbracht. Und äh, dann hatte ich wieder so sieben Tage, wo es dann immer ein bisschen mehr bergauf ging, von Tag zu Tag. Okay. Ne? Und äh, wo ich dann auch wieder Sachen unternommen habe, bin rausgegangen, bin essen gegangen, ins Kino gegangen, mit den Kindern Eis laufen oder oder. Ja. Aber dann kam halt Tag X, wo du abends am Tisch gesessen hast und wusstest, morgen früh ist es wieder soweit. Und Ey. alles ist wieder...
0: Also du hast Vorbei. praktisch so einen Sieben-Tage-Rhythmus. Sieben Tage richtig scheiße und ja. sieben Tage einigermaßen ja. gut. Und dann ne? kam
1: wieder der Rückschlag. Also das hat einen ziemlich demotiviert, obwohl man ja wusste, wofür man das tut. Man wollte ja wieder gesund werden, aber ja, wenn Klar. du dann da sitzt und weißt, morgen ist wieder vorbei, das schöne Leben, dann guckst Absolut. du mal ganz schön sparsam, ne? Also,
0: du, du hast praktisch ja auch in der Chemotherapie natürlich auch eine optische Veränderung mitgemacht, ja, ne? weil du bist, total, ja. äh, du hast deine Haare verloren. Mhm. Ähm, eigentlich alles, was, so, was man so ähm, ja, was so ein Laie, wenn er so hört, da macht jemand eine Chemo, dann denkt er sofort, okay, der, der fällt ein, ja. wird grau und verliert seine ja, Haare. Genau.
1: Also, ähm, es hat sich auch negativ geäußert, sage ich mal, dass man unter der Chemotherapie so viel Cortison in sich reinschieben muss, weil mhm. der Körper kann natürlich ganz, ganz heftige Reaktionen auf gewisse Mittel bekommen ne? und dann kriegst du nachher so einen allergischen Schock, deswegen musst du vorher schon mal hochdosiert ähm, Cortison einnehmen, während der Chemo läuft Cortison mit, danach kriegst du auch noch was also. und äh, dann, also man ja, zieht ordentlich Wasser. Äh, man sieht dann hinterher aus wie so, ein, wie so eine Wasserbombe, könnte man so sagen. Ne? Also optisch auch nicht gerade so vorteilhaft. Und äh, ja, das, was mich auch noch sehr belastet hat, war halt, dass ich so Knochen-, Gelenksschmerzen und sowas halt hatte. Das die, ist so typisch. Die Chemo, Nebenwirkungen,
0: ne? was eine Chemo ja. mit, die mit sich bringt, um dich eigentlich zu heilen, ja, genau. sind natürlich echt massiv. Ne? Aber und jetzt muss ich,
1: sterben auch. Ne? Jetzt muss also, ich
0: dazu sagen, das hat mich damals schon so beeindruckt, beeindruckt mich auch immer noch und das ist auch das, warum du jetzt unter anderem auch hier sitzt, weil du halt echt genau die taffe Person bist, die wahrscheinlich auch angetrieben von einer eigenen Willensstärke, von drei Kindern, die du hast, von mhm. Freunden, die dich unterstützt haben, irgendwann total in die Offensive mit dieser Krankheit ja. gegangen bist, ne, also die werden wir auch bei YouTube zeigen, die Bilder, ähm, du bist ja dann komplett offen mit der ganzen Thematik umgegangen, ja. Brustkrebs, ne? und du hast richtig, richtig Hammer Bilder von dir gemacht, hast dich da begleitet ja. ne? und hast dich da auch, gesagt, pass auf, und auch mal dieser Spruch, ich sterbe daran nicht, mhm. ich mache das jetzt, ich ziehe das durch, diese genau. Hoffnung, ne? ja. und diese Stärke überhaupt zu haben, also ich, ich glaube, das kann man auch nur nachempfinden, wenn man selbst mal in so einer Situation steht, oder steckt. Wenn ich jetzt darüber nachdenke, würde ich jetzt sagen, also, ich würde äh, den Kopf in den Sand stecken und erstmal mhm. eine Runde heulen und dann mal gucken, wo die Reise hingeht. Mhm. Ähm, aber ich glaube, darüber warst du schon lange hinaus und irgendwann hast du dann ja, einfach gekämpft. Ich habe
1: ne? hab am Anfang auch natürlich mal geheult, auch immer mal wieder, wenn ja. ich mit Freundinnen gesprochen habe und so weiter. Die waren natürlich alle auch sehr betroffen. Aber ähm, viel geholfen hat mir auch eine besondere Freundin. Ähm, Antje heißt sie, ähm, sie hat mich mental unglaublich unterstützt, okay. also sie ähm, hat es, ohne dass ich es gemerkt habe, hat sie mich mental gecoacht, sag ich mal, während wir uns immer getroffen haben, das ist auch diejenige, die die tollen Fotos von ah, okay. mir gemacht hat oder größtenteils von mir gemacht hat und ähm, ja, ich glaube, dass mir das auch sehr viel nochmal geholfen hat, weil ähm, sie immer unheimlich äh, mich gepusht hat. Also ich, ich habe immer nur gemerkt, wenn ich mich mit ihr getroffen habe, wir haben auch viel zusammen gekocht. Mhm. Alle 14 Tage haben wir einen Kochabend gemacht und Zeit miteinander verbracht und mit den Kindern gegessen und so. Und ähm, ja, sie hat das ganz geschickt gemacht. Sie hat mich äh, mental hochgecoacht, sage ich mal, ohne dass ich es gemerkt habe. Ich habe immer nur gemerkt, die Treffen tun mir unglaublich gut und ich gehe da sehr stark wieder raus. Ne,
0: Das sind natürlich ähm, schöne Sachen, weil wenn du nach so einem ja. Gespräch, man hat ja oft so Gespräche und manchmal machen, saugen Gesprächspartner einen aus und in dem ja. Fall war es halt so, dass die Antje dich ohne, dass ja. du es gemerkt hast, richtig gepusht hast. Und genau. Ich wollte gerade noch nach einem Glücksbringer für, während deiner Krankheit fragen, weil viele Leute tragen ja irgendwas mit sich. Aber dann muss ja. ich ja fast sagen, dass äh, diese Antje auf jeden Fall einer Die der Antje, größten Glücksbringer war. Ja, Antje war ne? auf jeden
1: Fall ein Glücksbringer, ja. Ähm, aber ich habe auch tatsächlich einen Knopf von einer ähm, Schornsteinfeger-Uniform ja geschenkt geil. bekommen. Und äh, den habe ich bis heute noch als großen Glücksbringer bei mir äh, ja. gut verwahrt. Wann, ich mal. wann
0: konntest du denn das erste Mal nach deiner... Also du hast ja diese Behandlungen gehabt, mhm. gab es einen Punkt X, wo du gesagt hast, ey, jetzt ist mein Lächeln zum ersten Mal wieder echt?
1: Ähm, eigentlich war mein Lächeln die ganze Zeit echt, ja? denn ja, ich habe äh, tatsächlich während der ganzen ähm, Krebsbehandlung auch so viel Tolles noch mitgenommen. Hm. Ich habe zum Beispiel, also man sitzt ja nicht alleine in so einer Chemotherapie, sondern da sind ganz viele andere Stühle, wo auch Frauen drauf sitzen, okay. die auch gleichzeitig mit dir eine Chemo kriegen. Viele von denen triffst du auch wieder, weil die im gleichen Rhythmus ihre Chemo kriegen. Und man sitzt da ja, also so eine Chemo dauert ja vier bis fünf Stunden, bis alles, was so in den Körper rein soll, mal so durchgelaufen ist. Das ist auch ne? So ein
0: langer, ja, übler das, Prozess. Ja, ne? ganz
1: genau. Aber ähm, dennoch haben wir das immer irgendwie geschafft. Uns die Zeit doch ganz nett zu gestalten. Ja. Also man hat ähm, viele gute Gespräche geführt, man hat viele tolle Leute kennengelernt und ähm, ja, das war eigentlich, also man hat da viel mitgenommen. Man konnte sich gegenseitig auch ein paar Glaub Tipps ich. geben also, und das sowas, also das... Ähm war ist schon nicht immer
0: so, ein, so eine Sache mit das Gefühl zu haben, nicht alleine zu sein in so einer Sache, ja. ist immer, das bedeutet einem relativ, also ja. nicht, nicht relativ, das bedeutet einem sehr, sehr viel, Sehr viel. weil ja. man merkt, ey, es gibt andere und man kann sich gegenseitig unterstützen. Dabei hast du mit den ja. Leuten noch Kontakt?
1: Ja, mit vielen habe ich noch Kontakt. Ja, ja schön. Aber ähm, ja, jetzt kommen wir auch leider zu einem Punkt, der so ein bisschen nebenher wabert wie so eine dunkle Gewitterwolke. Ja. Einige von denen leben leider nicht mehr. Ähm,
0: die haben es halt dann eben die haben es
1: nicht geschafft beziehungsweise ähm, gab es ja auch in Bottrop den ApothekerSkandal
0: Ja da das hatte ich ja auch im wegen, wegen mhm. äh, ob du medikamentös nachbehandelt wurde es auch noch oder ob äh, kriegen die Krankenhäuser auch von dieser Apotheke die Chemotherapie ja. Also es, gibt, so, es ist ist gibt
1: ja nur ganz ganz wenige Apotheken ähm, die sowas mhm. überhaupt herstellen dürfen ja. und deswegen ähm, war es natürlich so, dass der Hauptlieferant für alle umliegenden, Okay. Praxen und so weiter äh, schon die besagte Apotheke war. Und ähm, da ich in von 2013 bis 2014 Boah. Chemo bekommen habe, war ich genau in dem Zeitraum drin. Man konnte ihm ja hinterher nachweisen, dass er von 2012, glaube ich, das wurde, glaube ich, da das erste Mal festgestellt, bis 2016 definitiv sein Unwesen getrieben hat. Man vermutet natürlich, dass der Zeitraum noch ein bisschen länger war, aber das. Äh, also man hast nicht mehr du nachdenken.
0: da eigentlich sogar noch ja. doppelt Glück gehabt, dass du noch eine der ähm, hochdosierten, vernünftig dosierten Chemotherapien bekommen hast? Also ich hast. gehe davon
1: aus, weil ich wirklich ordentlich <lacht> Nebenwirkungen hatte. Das Problem ist, man kann das im Nachhinein nicht mehr nachvollziehen, weil sich die Medikamente im Blut so schnell abbauen, dass man das schon also ein paar Tage später nicht mehr nachweisen kann. Allerdings habe ich dort ein, eine ganz, ganz tolle junge Frau kennengelernt. Die war damals 24. Und die hat auch Medikamente aus dieser Apotheke bekommen, natürlich, wie wir alle. Und die ist ja nach langem, langem, harten Kampf mit Hirnmetastasen und so weiter hinterher elendig verstorben. Und äh, die steht auch quasi, oder da, da wurde auch ähm besprochen, dass man da vielleicht so eine Nebenklage noch macht und so, weil das schon sehr auffällig war. Denn äh, der, der Doktor zum Beispiel war sich sicher, diese und jene Medikation muss irgendeine Wirkung haben. Und es haben. Hat nichts gebracht. Na, natürlich kann man nie garantieren, ob man es überlebt. Aber wenn der Tumor so gar nicht reagiert und man so gar keine Nebenwirkungen hat und sich der Krebs immer weiter ausbreitet, trotz laufender Chemotherapie oder oder. Mhm. Das sind natürlich so Sachen, da wird man schon stutzig. Ne?
0: Aber das ist doch so ähm, natürlich. Das ist, macht einen ja total super krass wütend. Am Ende bleibt ja nur eine ja. Wut übrig. Ja. Und ich glaube, dass so eine Klage. Ne, also das würde ich jetzt für mich sagen. Also das ist eine Klage. Ist nur der Tropfen auf den heißen Stein. Irgende, also das bringt ja da keinerlei Frieden oder Befriedigung. Ja. Ne? Eigentlich bringt nur Befriedigung, diesen Typen vor sich zu haben, nämlich richtig auch nicht auf die Fresse zu hauen. Ja. Ne? Was, Im was aber im, Moment, Ende, ja. Ja, im ersten genau, Moment ist das es ist das. So. Ne? Aber ähm, auch das. für die
1: Langzeitprognose ist es halt schwierig, weil ähm, klar gehe ich jetzt für mich persönlich davon aus, dass ich ähm, die Medikation erhalten habe, die ich die ich bekommen mm. musste. Ich weiß nicht, ob die vielleicht trotzdem unterdosiert war oder nicht. Das kann man natürlich nicht sagen und ich dann trotzdem neben, Nebenwirkungen hatte und vielleicht aber doch nicht die richtige Dosierung. Ähm, das Einzige, was ich aus meiner Therapie sagen kann, ist, dass äh, der Verlauf so gegangen ist, wie der Doktor sich das vorgestellt hat. Okay. Der Tumor ist unter laufender Chemo immer kleiner geworden. Die Lymphdrüsen haben sich wieder normalisiert. Man konnte mhm. das in gewissen Abständen ja sehen und messen. Und ähm, man hat hinterher auch im pathologischen Befund, man hat ja Brustdrüsengewebe mhm. entnommen, wo der Tumor saß, weiträumig auch entnommen, gerade bei mir, weil ich habe jetzt auch noch ein anderes Problem mit so einem Gendefekt. Hast ähm, auch noch? Also ja, du hast einmal in
0: die komplette Kiste, genau, die Kiste ja, ja, gegriffen? Genau, ja, ich habe einmal
1: in die komplette Kiste gegriffen. Und äh, auch die Lymphdrüsen wurden mir unter den Achseln entfernt, alle, mhm. ne? und ähm, da fand man halt keine ähm, Krebszellen mehr, bis auf einem, einen Befund im Wächterlymphknoten von 1,5 Millimetern oder so. Okay. Also Aber das war ein grandioses Ergebnis für, die, für diesen starken äh, Tumor, den ich da hatte.
0: Und hast du, ähm, du hast uns damals erzählt, du hast dir die Brüste nach der Chemotherapie ja. abnehmen lassen. Das Geschichte
1: mit dem Gendefekt. Das,
0: das war eine rein präventive Maßnahme von deiner Seite aus, aus Angst, dass der Brustkrebs wiederkommen könnte. Also ne?
1: wie ich schon sagte, habe ich immer sehr viel Wert auf die Meinung von Dr. Kolbech gelegt ja. und da war es auch so, wer, er hatte vermutet, aufgrund der Tatsache, dass ich erstens noch recht jung war und zweitens diesen aggressiven Tumor hatte, ja. dass dort ähm, dieses äh, Gen vielleicht äh, irgendwie, diese Genmutation vielleicht irgendwie vorhanden sei. Sein könnte. Das heißt also, ich habe mich in ein Genlabor in Köln begeben. Ähm, es wurde eine Blutuntersuchung gemacht und nach der Schämung kam dann auch das Ergebnis pünktlich vor der Operation, sage ich mal, die sowieso anstand. Und ähm, ja, ich habe dieses sogenannte BRCA1, äh, diese BRCA1-Genmutation mhm. und die macht ähm, Brust- und Eierstockskrebs überwiegend. Okay. Und ähm, dann muss man natürlich darüber nachdenken, man kann sich auch eine Wahrscheinlichkeit prozentual errechnen lassen, äh, wieder neu zu erkranken oder Eierstockskrebs zu bekommen oder oder und ähm, aus Vorsorgemaßnahmen entnimmt man dann komplett die Brustdrüse, lässt nur die Haut stehen, macht dann einen Silikonaufbau und meine Eierstöcke habe ich auch später dann noch abgegeben. Aber du
0: hast dann äh, du hast das gemacht, du hast die Brüste abnehmen lassen, und hast einen Silikonaufbau gemacht und bist da komplett durch. Das habe ich zuerst durch.
1: gemacht, ja. Und das war auch ähm, soweit in Ordnung, bis sich dann irgendwann eine Kapselfibrose gebildet hat. Das heißt, um das Implantat hat sich eine Kapsel gebildet. Also mhm. das ist so eine Abstoßungsreaktion des Körpers. Ah, kommt okay. auch relativ häufig vor, gerade auch wenn eine Seite bestrahlt wurde, mhm. ähm, dann, dann passiert sowas wohl. Und ich habe das lange noch mit mir rumgeschleppt, ähm, bis das dann irgendwann nicht mehr ging, weil das wird irgendwann auch richtig Schmerz Du kannst dich nicht mehr richtig bewegen, weil das wirklich sehr zerrt an der mhm. Haut. Es wird immer enger, diese Kapsel. Ne? Und ähm, dann wurde mir natürlich dazu geraten, das operieren zu lassen. Das habe ich dann auch gemacht. Das ist noch gar nicht so lange her. Dass, äh, diese Operation ähm, gab es dann 2019 ähm, im November. Und äh, wir hatten uns dann auch dazu entschieden, ähm, die Brustwarze direkt mit zu entfernen, weil das noch mal prozentual zwar nur ein geringes, prozentual eine ja, prozentuale halt. Verbesserung bringt, aber es sind halt ein paar Prozent. Ne? Und ähm, ja, in dieser Operation ähm, wurde dann wie gesagt die Brustwarze entfernt, das Implantat ausgetauscht und diese Kapsel wurde zerstört. Und dann wurde alles wieder zusammengenäht, sag ich mal. Nur leider gab es dann das Problem, dass mein Körper nicht mehr so heilen wollte, wie okay. es sollte. Also es folgten dann noch einige weitere OPs. Also ich wurde mhm. insgesamt fünfmal in Vollnarkose operiert, von November bis März 2020. Ui. Und das Ende vom Lied war dann, dass wir auf die Implantate verzichten mussten, weil der Körper es einfach nicht geschafft hat, wieder ähm, die Löcher, sag ich mal, zu schließen oder eine Blutverbindung herzustellen. Okay, verstehe.
0: Okay, ja. aber jetzt sitzt du hier vor mir so und ich ja. habe dich eigentlich noch nie so richtig schlecht gelaunt gesehen. Nee. Also, so richtig, also ich muss ganz ehrlich sagen, seit 2013 begleitet dich hatte ich der Krebs ja. begleitet und du bist da also durch so eine richtig harte Zeit gegangen. Ja. Hast das halt aber mit Freunden, mit Kindern, mit Familie, alles gemeistert ja. und bis eigentlich ein Paradebeispiel dafür, dass man einfach bei sowas niemals aufgeben darf, egal wie dustert gerade aussieht, wie scheiße man sich ja. gerade so fühlt, ne, und, ähm, wenn denn dann ärztlich und medizinisch alles wirklich gemacht wird, ist, glaube ich, der mentale und psychische Teil auch ganz ausschlaggebend dafür, der ist richtig
1: ausschlaggebend. ob man
0: es schafft oder nicht. Ne? Ja,
1: ähm, es ist so, dass auch jede, jede Breast Nurse, also das sind die Schwestern, die dich begleiten, mhm. während du Brustkrebs hast, und auch die Ärzte natürlich sagen, dass du auf dich und deine psychische Gesundheit auch achten sollst. Denn ähm, natürlich äh, gibt es auch ähm, Belege, darüber, dass viele Frauen häufiger rückfällig werden, die vielleicht mental nicht so gut drauf sind, die ja. sich schon aufgegeben haben oder die sagen, mein Leben hat jetzt sowieso keinen Sinn mehr oder irgendwie sowas. Ne? Natürlich ist das immer leichter gesagt als getan. Ey, so eine Einstellung fliegt dir natürlich nicht zu. Dass, ähm, du Nein. musst dein Leben ja wirklich schön finden, um es schön zu finden, weil sonst macht das keinen Sinn, also ne? wenn definitiv. du dir das nur einredest.
0: Hast du denn äh, irgendwelchen in Anführungsstrichen positiven Nebenwirkungen gehabt, seit dein Körper dich so gefordert hat.
1: Mhm. Ja, also erstens war ich sehr äh, erstaunt und auch sehr stolz, ähm, was mein Körper eigentlich so leisten das kann. Auch sein. Ja, ähm, also das, das hat mich echt weggeflasht, weil ich nie gedacht hätte, dass, äh, dass mein Körper tatsächlich so eine harte Sau ist in mhm. Anführungsstrichen. Ähm, und daran bin ich auch total gewachsen, weil ich gesehen habe, weißt du was? Ähm, Manchmal verzweifelt man ja schon an den kleinsten Aufgaben im Leben oder denkt, ich kann das nicht schaffen oder irgendwie so. Aber ich habe mir gedacht, weißt du was, wenn du das schaffen kannst, dann kannst du eigentlich auch alles schaffen. Also ne? das ist Und das ist so irgendwie meine Erkenntnis
0: daraus. Ey, ne? Absolut. Also du hast wirklich die härteste Zeit in deinem Leben. Hast du... Äh, hast du geschafft, du hast echt den den Krebs besiegt und mit vielen ja. äh, mit vielen Widrigkeiten zu kämpfen gehabt, noch mit einem Gendefekt ja. und so, hat man da Angst, dass noch mal irgendwo an irgendeiner Stelle der Krebs wiederkommt?
1: Also ich sag mal so richtig Angst habe ich persönlich. Also über den Punkt bin ich hinweg. Mhm. Ich würde auch nicht behaupten, dass ich Angst hätte vor vor dem Tod oder vor dem Sterben. Dafür habe ich mich viel zu viel mit dem Thema auseinandergesetzt, als dass der dieses Thema mich jetzt noch mhm. ängstigt. Das einzige, was mir immer so ein bisschen Sorge bereitet oder so, ist halt, dass ich immer denke, ich könnte was verpassen, weil ich eigentlich so ein Mensch bin, ich bin immer ganz vorne mit dabei und gerne mhm. auf jeder Party auch ganz vorne mit dabei ja. oder auf jeder Veranstaltung. Ich liebe es, mit Menschen zu kommunizieren und einfach da zu sein und Sachen zu erleben. Also ich bin überhaupt nicht so, dass ich zu Hause rumsitze und so gar nichts mache. wissen wir ja. Ja, genau. Und ähm, das das macht mich immer so ein bisschen wehmütig, dass ich denke, okay, wenn nochmal irgendwas passiert, vielleicht bist du dann wieder so außer Gefecht gesetzt, dass du nicht mitmachen kannst oder du Passt halt viel zu früh ähm, alles Mögliche, was das Leben noch so bietet. Ne? Das ich ist so glaube, das
0: diese Einstellung hat dich aber auch in der, in der Zeit richtig getragen, weil du wolltest ja. wieder vorne mit dabei sein. Ich wollte sein, wieder ne? vorne mit
1: dabei sein, Und auf jeden Fall. Was,
0: was man jetzt noch äh, sagen kann aus dem Gespräch, jetzt auch jetzt, was wir jetzt hier führen, dass viele Leute, die halt jede achte Frau, hast du gesagt, ja. äh, kann daran erkranken. Ja. Ähm, oder statistisch erkrankt, erkrankt daran. In ihrem Leben daran. Ja. Ähm, die wir sind ja auch jetzt hier, weil wir reden jetzt mit jem, jemandem wie dir, die sind die hat's geschafft. Was würdest du jetzt einer, äh, was für Worte würdest du jemanden finden, der jetzt gerade vielleicht die Diagnose gekriegt hat oder gerade in so einer Chemophase ist? Wärst ja. du nicht genau die Richtige, ähm, um genau solche, ähm, ich weiß nicht, inwieweit du dich da noch engagierst, wahrscheinlich sehr, sehr viel auch ja. mit Kommunikation, also du wärst jemand, mit dem könnte man reden. Was wären so Worte, was Auf du an so Leute Fall. richten würdest? Also würdest du den Natürlich immer Also Hoffnung zum habe.
1: einen muss ich sagen, man kann leider nie sagen, dass man es geschafft hat, weil auch nach 15 Jahren ist man ja, nicht safe, okay. ne? aber ähm, ja, ich engagiere mich da so sehr viel, ich mache da auch gerne mal mit bei so Fotoprojekten und sowas, um ein bisschen mehr Aufmerksamkeit auf das Thema zu lenken und vor allen Dingen auch äh, darauf zu lenken, dass Frauen mehr auf sich und ihren Körper hören sollten auch. Das mhm. finde ich halt auch sehr wichtig, weil wenn, wenn du irgendwas feststellst an dir, wo du, wo du denkst, ach, das ist ein bisschen komisch, dann lieber einmal zu viel der ganzen Sache nachgehen und auch mit Nachdruck, weil ich habe nicht nur einmal von Ärzten gehört, ähm, das wird schon nichts Schlimmes sein, sie sind viel zu jung für Krebs. Ah, okay. Das habe ich gehört, bevor ich wirklich die Diagnose schwarz auf weiß in meinen Händen hielt. Mhm. Und wenn ich mich darauf gestützt hätte, dieser G3-Tumor ähm, unbehandelt über erlebt man den nachweislich nur ein halbes bis dreiviertel Jahr. Okay. Ja, und ähm, da wäre es schon zu spät gewesen. Ne? Also also,
0: wo, wo du zu raten würdest, da würd ich hört, zu raten, auf, hört auf genau, euren Körper. Genau, ähm,
1: hört auf euren Körper, tastet euch ab, ähm, geht zur Vorsorge. Also das sind so Sachen, die würde ich vorab immer jedem raten, mhm. äh, egal in welchem Alter. Und ähm, die Frauen, die vielleicht gerade eine Diagnose bekommen haben, die... Ähm, den würde ich raten, auch wenn sich das vielleicht jetzt so ein bisschen ja, lapidar anhört, nee, aber ähm, auf keinen Fall den Kopf in den Sand stecken, immer das Ziel im Auge behalten. Also wirklich sich das auch bildlich vorstellen, wo ist das Ziel, wo ist das Licht am Ende des Tunnels und einfach Step by Step weiterlaufen, nicht stehen bleiben und vor allen Dingen, ähm, wenn man das Gefühl hat, dass einem die Decke auf den Kopf fällt, weil man vielleicht mit der Familie nicht so kommunizieren kann, weil man vielleicht den Partner zu sehr schützen will, mhm. ähm, der ja auch jedes Mal zusammenbricht, wenn das Thema Tod auf den Tisch kommt ja, oder so, ähm, dann einfach mal gucken, dass man sich an Menschen wendet, die ähm, einen verstehen und wo man einfach mal reden kann, wie man reden möchte. Und das sind meist Gleichgesinnte.
0: Ey, das hast du ja, also du sagst ja, Dir könnte man also, man könnte dich ja, jetzt auch einfach natürlich. bei dir bei Sweet Temptation besuchen. Und wenn ja, jetzt klar. jemand da kommen würde und sagen, klar, ich habe das Problem, mich auch
1: über Insta oder sonst wie, ja, das machen wir ähm, auf jeden Fall. Wir packen auf jeden Fall äh, kontaktieren. Das, das passiert auch häufig. Wir haben uns da gut vernetzt. Ich habe ganz ganz viele nette Mädels in der Zwischenzeit kennengelernt und wir supporten uns da auch gegenseitig. richtig,
0: richtig. Da richtig. bin ich
1: immer gerne. Ich habe immer ein offenes Ohr.
0: Und ja, ja. Also das ist ja auch was, wenn du, wie gesagt, so eine Zeit durchlebt hast und das alles geschafft hast und nochmal, mhm. du kannst auch wirklich stolz auf dich sein, dass du es geschafft hast. Und dann noch anderen Leuten, weil du mit dem Thema ja nie wirklich fertig bist. Also nee, das Thema wirklich bis, zu, bis, bis zum, <lacht> genau. bis zum äh, bitteren Ende wird dich begleiten. Ja. Aber ähm, ist vielleicht auch ein Begleiter, um ein bisschen bewusster zu leben und das Leben dazu. Zwar, anders wertzuschätzen, ne?
1: Ja, also ich habe für mich erkannt, dass, ähm, also es hört sich immer so ein bisschen negativ an, wenn man sagt, äh, du hattest das einmal und du wirst es nie wieder los. Also Fakt ist natürlich, dass das Leben sich so verändert und nie wieder so ist, wie es vorher war. Du lebst nicht mehr in deiner kleinen bunten Seifenblasenwelt mhm. und ähm, denkst, allen passiert was Schlimmes, nur mir nicht. Das denkt man ja immer, bis einem was passiert. Das heißt also, da bist du schon mal total geerdet und du bist, jederzeit äh, rechnest du mit allem. Das ist auch dich treffen kann, das mhm. stimmt schon, dass äh, die Sache ist nur die, dass man solche Dinge nicht ähm, die Überhand gewinnen lassen darf. Genau. Ähm, das heißt, ich lebe damit, ich weiß das, ich bin auch viel unerschrockener zum Beispiel geworden, also ich bin, bin viel risikobereiter, weil ich immer denke, ach ja, was soll mir denn schon passieren, <lacht> ne? Und ich habe so viel Vertrauen wieder zurück ins Leben gefunden, dass ich auch irgendwie denke, am Ende wird sowieso alles gut, also irgendwie regel ich das schon, also da vertraue ich mir jetzt auch viel mehr und, ähm, ja, es ist halt einfach irgendwie, also ich ich finde, das Leben ist zu schön, um dass man tagsüber damit schlechte Gedanken irgendwie ähm, hegt oder so. Ne? Also ich ich liebe das, ähm, mit, mit Menschen, wie gesagt, zu kommunizieren und so. Und äh, da ist mir eigentlich... Viel, die Zeit viel zu schade, um dass ich äh, denke, irgendwie, ja, heute ist aber total schlecht, mir tut aber wieder was weh. Ich habe noch nachwehen von der Schemo, ach Scheiße, mein Kleid sieht kacke aus, weil meine Brüste sind weg. Ich weiß nicht. Ne? Also, oh, das ist krass, dass ja, du damit
0: natürlich. Am Anfang
1: auch... habe ich das natürlich mal gedacht. Ne? Ich habe mir äh, im, den ersten Sommer 2020 mal wieder ein Kleid angezogen und da waren ja die Brüste gerade weg. Und dann stand ich auch vorm Spiegel und habe gedacht, ja Scheiße, was machst du denn jetzt? Ne? Musst du ein bisschen improvisieren, musst auch du auch mal was drunter ziehen, äh, dass da auch da nicht so reingucken kann und so ne, weil man will ja nicht jeden direkt schocken ne, ähm, aber ja, damit muss man sich arrangieren. Aber jetzt muss ich ganz ehrlich sagen, mich stört das überhaupt nicht mehr. Also dieses Thema ist sowas von weg in meinem Kopf jetzt, weil ich einfach denke, weißt du was, du hast so viel andere coole Sachen zu bieten, da brauchst du jetzt nicht zwei Silikone. Oh, ich muss ganz ehrlich sagen, also
0: so eine selbstbewusste äh Persönlichkeit hier sitzen zusammen, also richtig Chapeau, das hört alles so und äh, wie ich, also meine Frage, wie geht's dir heute, brauche ich gar nicht stellen, weil dir geht's gut.
1: Mir geht's super, Mir ja. Mir geht's super. Na, du, du, <lacht> lebst, du lebst
0: deinen Traum mit deinem Tattoo-Studio. Ja, das auf jeden Na, Fall. Du machst halt genau das, worauf du Bock hast. Ja. Du bist immer an vorderster Front dabei mm, so. Auf ne? jeden Fall. Und ähm, ja, hast du noch irgendwie abschließend? Also ich würde jetzt auf jeden Fall mal ganz unbekannterweise ja. gerne natürlich die Antje grüßen, ne? weil die Antje ja, ist echt... Ja, Antje also,
1: Simdorn ist ein wirklich, ja, die wirklich toller jetzt Mensch. Auch mal, ja, das, da freut sie sich mit Sicherheit. Auf jeden Fall, weil
0: wie gesagt, jemanden äh, dadurch zu begleiten und dem ohne, äh, dass man aufdringlich ist oder dass man der Gefühl hat, ja. ey, lass mich in Ruhe mit der Kacke, da so einen zu stärken. Chapeau. Da musst du ja auch ihr Handwerk richtig gut verstehen.
1: Ja, das denke ich auch ne? Ja, auf und, jeden Fall. Ähm, also... Heute ist sie immer noch meine erste Anlaufstelle, wenn mal Situationen kommen, zum Beispiel als ich meine Brüste verloren habe. Wir waren kurze Zeit später zusammen in Budapest und ähm, da war das Wetter durchaus viel, viel schöner als hier in Deutschland. Und äh, die hat mich dann auch auf die Straße geschickt und hat gesagt, weißt du was Simone, zieh jetzt das scheiß Kleid an und lauf so wie du immer durch die Welt läufst, äh, lächel mhm. die Leute an, wenn dir danach ist und so weiter. Und du wirst sehen, es wird verdammt noch mal niemandem auffallen, dass du keine Brüste hast. Ist und fast. tatsächlich war das auch so. <lacht> ähm, ich habe Männer angeflirtet und was weiß ich nicht was. Und ich stand da in meinem Kleid und habe gedacht, ja, okay, es ist Dann wirklich ist es niemandem aufgefallen, weil es hat niemand gemerkt. Einfach. Okay.
0: Ja. ja, also wie gesagt ähm, Hast du noch ein paar abschließende Worte, die du jetzt hier noch gerne einmal raushauen möchtest? Ja. Weil das Thema, das ist ja echt so ein, so ein Herzensthema von dir. Ne? Ja, das und, ist
1: ein totales Herzensthema. Und
0: wie gesagt, damals haben wir das wirklich nur so fünf bis zehn Minuten, haben ja, wir das besprochen. das hätte ja auch den Rahmen das gesprengt. Das hätte den Rahmen der Folge gesprengt, gesprengt. Deswegen machen wir das ja heute hier. Ja. Und jetzt äh, die Folge erstmal, wir sind ja jetzt noch nicht ganz am Ende, aber trotzdem hat mich da total, also an einigen, an einigen Stellen, wie du gerade gesprochen hast, musste ich schon ein bisschen kämpfen, weil es hat mich schon sehr, sehr berührt ja. und auch ähm, sehr, sehr beeindruckt. Na, und ja. ähm, jetzt hast du noch mal die Möglichkeit, noch irgendwas, wenn du noch was sagen möchtest, irgendwem? Ja,
1: also ich habe festgestellt äh, in der Zeit, wo ich ja immer wieder in Kommunikation bin mit krebserkrankten Frauen, auch über diese Jahre jetzt, dass es wirklich einen großen, großen Mangel daran gibt, dass äh, auch diese Frauen eine Plattform haben oder sich ähm, untereinander so gut vernetzen, dass ähm, die untereinander auch Halt finden. Mhm. Gerade das Thema Tod, also ich habe eine eine sehr, sehr gute Freundin, die auch leider an Brustkrebs erkrankt ist mit Lebermetastasen. Mhm. Und ähm, wenn, man, wenn man Lebermetastasen hat, spricht man leider von einer unheilbaren äh, Erkrankung. Man ähm, kann natürlich mit Medikamenten ähm, noch ganz viel Zeit rausholen und so weiter, aber ähm, Fakt ist, dass es eine unheilbare Krankheit ist ab diesem Zeitpunkt. Ähm, und ich finde es ganz besonders wichtig, dass Frauen eine Anlaufstelle haben, wo sie auch mal über ihre Ängste offen reden können, weil mhm. man hat festgestellt oder ich habe festgestellt, dass Familienmitglieder und Freunde zwar immer ein offenes Ohr für dich haben, aber gerade wenn du sagst, was passiert denn eigentlich, wenn ich jetzt sterbe, das ist für, für ganz viele der Punkt, wo dann äh, die Klappen runterfallen, wo die panisch werden und wo die auch dieses Gespräch nicht mehr führen können, weil äh, die einfach so viel Angst haben, dich zu verlieren oder sich das nicht vorstellen mögen, aber ähm, Gerade für solche Frauen ist es sehr wichtig, dass die auch mal über ihren Tod sprechen dürfen. Mhm. Dass sie auch mal sprechen dürfen, wie stelle ich mir das vor? Möchte ich vielleicht in ein Hospiz? Möchte ich zu Hause sterben? Es gibt auch Sterbehilfe oder sowas, wenn gar nichts mehr geht. Und das sind so Sachen, die möchte ich jedem ans Herz legen. Scheut euch da nicht und sucht euch Gesprächspartner, weil ähm, das auch also, wie gesagt, ich habe auch selber gemerkt, dass dieses Thema Tod, das war für mich immer äh, mit Abstand zu betrachten. Das liegt auch ein bisschen an unserer Gesellschaft, weil Klar, in anderen Gesellschaftskreisen wird der Tod gefeiert. Dann denkt man, ähm, ja, toll, dass sie es in die sie nächste gestopft. Stufe geschafft mhm, haben genau. oder so. Äh, in, in unserem Ge Gesellschaftskreis ist das natürlich nicht, äh, an, das ist nicht angekommen, beziehungsweise handhaben wir das anders. Es ist ein Tabuthema und äh, das erschwert, schwer erkranken Frauen ähm, natürlich äh, so eine Darüber Thematik. Zu reden, ja. Und deswegen würde ich auf jeden Fall dazu raten, vernetzt euch, sucht euch Gesprächspartner, weil gerade das Ausgesprochene, das erleichtert auch immer. Man, man kennt das, wenn Absolut. man mit einem schlechten Gefühl oder mit einem schlechten Vibe rumläuft, wenn man jemanden gefunden hat, dem man das mal erzählen konnte, dann fühlt man sich schon erleichtert. Ja. Und ähm, gerade so, wenn man auch sieht, es gibt auch andere, die haben das gleiche Problem und man kann sich beraten und so. Also das finde ich unheimlich wichtig, dass sowas ein bisschen offener kommuniziert wird, weil das ist hier echt auch ein Tabuthema. Ne?
0: Also Ganz abschließend jetzt ja. zu der Folge. Erstmal nochmal Chapeau und echt super cool, was du alles geschafft hast. Wir werden auch alle möglichen Sachen bei uns in der Folge unterbringen. Mhm. Äh, unten in den, in den Shownotes und so schreiben wir Kontakte, kontakte hin. Ja. Werden da auch bei dir natürlich dein Sweet Temptation und so, die Leute werden dich da auf jeden Fall irgendwie finden können. Ja, äh, klar. Vielleicht mit einer E-Mail, dass sie dich Na, halt klar. mal anschreiben, weil wir sind ja primär hier in Bottrop unterwegs und in ja. Bottrop gibt es ja auch die eine oder andere Frau, die da vielleicht mit zu ja, kämpfen natürlich. hat. Ne? Also, natürlich, und wie da, gesagt,
1: unser Dr. Kolbech ist hier in Bottrop. Ja, Der eben. hat äh, alle Hände voll zu tun, leider. Ja, also, und wie
0: gesagt, ich weiß nicht, ob es in Bottrop, da bist du mehr drin, so, schon so eine Plattform gibt. Wenn nicht, wär, könnten wir ja versuchen, so eine Plattform oder du primär sowas aufzubauen. Aber hast du wahrscheinlich schon so ein, in so Foren. Ja, ah, also mit, ne? man
1: hat sich untereinander ein bisschen vernetzt. Aber es gibt jetzt keine direkte Plattform, wo man weiß, äh, man kann mhm. da irgendwo sich dran wenden. Es wird natürlich über, äh, also an, an Psychologen äh, überwiesen oder sonst irgendwas. Aber manchen ist dieser ich Schritt zu krass. Weißt mhm. du, wie ich meine? Sondern die wollen erstmal pauschal mit irgendwem ein bisschen darüber reden, ohne offiziell in irgendeine psychologische Praxis zu müssen oder so. Da
0: wirst du natürlich genau Ja, die natürlich. Richtige, ja, klar. Ne? Also Auf jeden Fall. Abschließend, wir haben jetzt die zweite Folge podcast hart aufgenommen. Das Thema heute war Brustkrebs und wir haben mit der Simone echt ein richtig, richtig tolles Gespräch geführt. Und wir haben festgestellt, dass das zwar eine richtig beschissene Scheißzeit ist, ja, aber sicher. man mit. Freunden mit der eigenen Kraft und dem eigenen Willen echt Berge versetzen kann. Das hast ja. du geschafft. Und man vielleicht nachher aus so einer Zeit rausgeht und ein ganz anderer, gestärkterer Mensch ist. Ne? Auf jeden Fall. Und wie gesagt, die Hoffnung nicht aufzugeben, ist vielleicht manchmal nicht einfach. Das aber stimmt. man kann nur Hoffnung haben, wenn man selber kämpft. Und das hast du gemacht. Ja. Du hast den Krebs besiegt, Simone. Und dafür nochmal ey, alles Gute auch weiter für die Zukunft. Dankeschön. Ne? Und ey, war ein tolles Gespräch. Und ähm, wie gesagt, an alle Leute, die sich jetzt hier angesprochen gefühlt haben, jo. die Simone hat ein offenes Ohr für euch. Ja, ne? Und äh, ist vielleicht, was das angeht, äh, ein richtig guter Gesprächspartner, um die ersten Fragen, Ängste oder wie, wie Na, auch klar. immer zu besprechen. Ja, Simone, vielen Dank, dass du da warst. Ne? Ja,
1: danke, dass ich da sein durfte.
0: So, das ist. ich bin immer noch geflasht auf jeden Fall. Aber wie gesagt, wir beenden jetzt die Folge podcast ja. hat. Simone, mach es gut. Wir sehen uns wahrscheinlich...
1: Andauernd. Andauernd, <lacht>
0: irgendwo auf der Klar, ne? ja. Leute, lasst den Kopf nicht hängen, wir hören uns wieder zu einer anderen Folge Podcast Hat ansonsten halt immer freitags schön fleißig den Podcast hören und ja, das war's für heute, wir sagen einfach mal Ciao mit V und Ciao Simone, ne? Yo, Tschüss Simone, Ja
1: und Tschüss Pete.
0: bis Ciao. bald.